0: in de vorige aflevering.
1: Toen ik uh, zijn luier lostrok, normaal gezien baby's schrikken van de eerste twee, drie dagen toch van geluiden dat ze niet kennen, en die bleef daar roerloos te liggen. En toen ging hij al door mijn hoofd, man, hij hoort toch wel.
0: Dit is mijn schoonmoeder Claudine. Ze kreeg drie kinderen waarvan er twee onverwacht doof geboren werden. Nog in haar familie, nog in die van haar man, was er iemand doof. Ze stonden voor een raadsel. Pas bij de geboorte van een tweede dove kind kwam er uitsluitsel.
1: Toen kwam de professor bij mij en zegt: van mevrouw, zegt hem, mogen wij ook bloedafname doen, zegt hem, want we hebben een nieuw gen ontdekt dat doofheid kan veroorzaken.
0: Claudine en haar man bleken drager te zijn van een genetische afwijking en daardoor waren twee van hun drie kinderen doof. Ik ben getrouwd met hun horende dochter Severin. En we hebben een kinderwens, zoals veel jonge koppels.
2: Dus ik ben rechtgezet met mijn pintje in mijn handen, ben naar buiten gestapt. Ik heb die op zijn schouder getikt, die heeft zich omgedraaid. Ik heb gezegd, jij wilt toch kinderen, hè?
0: Alleen, voor ons is dat niet zo evident. Want mijn vrouw is, net als haar ouders, drager van die genetische afwijking. Dat wil zeggen dat we één op vier kans hebben op een doof kind. Tenminste, als ik ook drager ben. Daarom heb ik een DNA-test laten doen. Maar op die resultaten is het langer wachten dan verwacht.
1: Ja, dat is toch uh, zes maand. Ja, we moeten toch een half jaar rekenen.
0: Ik ben Niels en je luistert naar de podcast Mijn DNA achterna, waarin ik onderzoek of ik ook net als mijn vrouw drager ben van de genmutatie die doofheid veroorzaakt. Ondertussen verdiep ik me in de wereld van de dove en de dove gemeenschap. Hoe is het om doof te zijn en je hele leven in stilte te moeten doorbrengen?
3: Aflevering 2. Christophe. Ik ben Christophe, 28 jaar. Ik woon in Gent. Ik werk als consulent bij de bank. Ik ben doof geboren. Ik heb mijn eerste horenpraat of ik ben geïmplanteerd ge 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 sinds mijn twee jaar en een half. Dan heb ik pas ook leren praten. Mijn tweede horenpraat aan de linkerkant heb ik sinds ik elf jaar ben. In totaal ben ik al vier keer geweest, opereerd geweest aan mijn horenpraat of aan mijn oren, eigenlijk. Uh, maar ik ben heel blij dat ik het nu heb, want daarmee kan ik normaal leven. Kan ik normaal werken, ik het normaal dagelijkse leven. En ik kan ook wel fantastisch slapen, s'nachts, omdat ik niks hoor. Je hoort Christophe.
0: Hij is de zoon van Claudine en dus mijn schoonbroer. Je zou het waarschijnlijk niet verwachten, maar hij is effectief doof. En toch hoort hij, dankzij het hoorapparaat waar hij over spreekt. Maar het is geen hoorapparaat zoals je grootouders misschien dragen. Het is bijzonder. Het is een cochleaire implantaat. Een revolutionaire techniek die in het begin van de jaren negentig in opmars was.
1: Hij was een jaar en toen is het echt van kijk, er is evolutie. In Duitsland zijn ze al bezig met kinderen te implanteren vanaf twee jaar. Die evolutie komt naar hier. En ik weet dat het ook een hele boom was in de dove wereld.
0: Claudine en haar man komen na doorverwijzing terecht bij professor Officiers in Antwerpen. Hij heeft op dat moment al heel wat patiënten geholpen met een cochleair implantaat. Ze zijn meteen geïnteresseerd. Maar hoe werkt zo'n implantaat precies?
4: Wel, een cochleaire implant uh, bestaat op het ogenblik uit twee delen. Een deel dat geïmplanteerd wordt en een deel dat buiten het lichaam blijft. En die twee delen die communiceren met elkaar op draadloze manier. En dus door, door een ...door twee spoelen die over een intacte huid met magneetjes tegen elkaar bevestigd blijven. Eén aan de binnenkant van de huid, andere aan de buitenkant van de huid. En uh, waar op, op een dragergolf in feite zowel de, de power uh, wordt doorgegeven... ...waardoor het implant kan werken. Het externe deel ziet er een beetje uit zoals ofwel een klassiek hoorapparaatje, zo achter het oor, maar dan met een spoeltje bevestigd, dat naar boven naar achter gaat. En in die spoel zit dan de magneet die communiceert met de geïmplanteerde magneet. Dat uitwendige deel pikt het geluidssignaal op, transformeert dat in een elektrische code, die dan door die spoel wordt doorgezend, na enige voorbewerking natuurlijk, wordt doorgezend naar het deel dat geïmplanteerd is. Dus in feite heel het middenoor en de functie van het slakkenhuis worden overgeslagen. En een implant vervangt alleen maar de functie van een slakkenhuis dat onvoldoende werkt. Vervangt niet de hersenen. De hersenen moeten nog altijd al het werk doen.
0: Want horen, dat doe je met je hersenen en niet met je oren, voegde professor er nog aan toe.
4: Oren zijn doorgeefkastjes. Dus uiteindelijk horen we en verstaan we met onze hersenen. Net zoals we proeven met onze hersenen, kijken met onze hersenen enzovoort. De zintuigen zijn maar externe uh, structuren die informatie binnenpakken van buiten het organisme. En die op gecodeerde manier via eerst zenuwen en daarna zenuwbanen centraal doorsturen naar de hersenen. Waar we feitelijk ons pas bewust worden van hetgeen dat we horen, zien, proeven, voelen enzovoort. We moeten
0: dus met onze hersenen leren horen door betekenis te geven aan de klanken die binnenkomen
4: via onze oren. En blijkbaar is leeftijd daarbij cruciaal. Uh, de voorwaarde is dat, het, dat die kinderen moeten vroeg genoeg geïmplanteerd worden. Uh, er is een heel directe link tussen cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling. We weten al lang uit aan verwante gebieden, dat uh, het aantal woorden waar een kind wordt aan blootgesteld... gedurende de eerste drie jaar van het leven, bepalend is voor het uiteindelijke cognitieve niveau dat het kind haalt. Het is heel duidelijk dat kinderen die onvoldoende brede blootstelling krijgen aan taal, gedurende die eerste jaren hun cognitieve, als een regel, hun cognitieve plafond wordt lager. Dat is een, een, een achterstand die ze heel moeilijk inhalen. Dus het is heel belangrijk om vroeg om de bal te kunnen spelen. Kinderen moeten dus vroeg geïmplanteerd worden. Want anders
0: is het te laat voor hun taalontwikkeling en indirect hun cognitieve ontwikkeling. Maar wat is vroeg?
4: Ideaal begin je zo vroeg mogelijk. Nu wachten we uh, tot tussen ergens de... Uh, zeven maanden en de negen maanden, dat is ideaal wat ons betreft. Waarom? Omdat we dan zeker zijn dat het gehoorverlies een reëel gehoorverlies is. Je moet daar zeker van zijn.
0: Tussen de zeven en de negen maanden, dat is echt piepjong. Maar dus noodzakelijk om de taalontwikkeling op gang te brengen. Toen Claudine Francis bij professor Officiers aanklopte, was Christophe al iets ouder. Maar zeker nog niet te oud. De keuze was aan hen, implanteren of niet.
1: En ik herinner me dat wij toen, dat was toen een jaar, dat wij toen onze eerste afspraak hadden in Antwerpen bij de professor. En dat wij toen zeiden van, kijk, wij willen dit wel aangaan, want Christophe is voor de rest volledig begaafd, normaal. Dus, wat hebben wij te verliezen? Niks. Hij kan het ons later alleen kwalijk nemen, moest het moest ooit mislukken. Maar voor ons was het toen op dat moment heel belangrijk van, oké, okay, wat als hem in het verkeer is en ik kan bijvoorbeeld een auto oren toeteren. Dat was... Allee, meer verwachten we op dat moment ook niet. Want wij wisten ook niet wat dat ging, ging geven, wat dat ging worden. En de operatie
0: was zeker niet zonder risico. Want ze moeten boren in de schedel van je kind.
1: Op nou, dat moment was zeker een zwaar operatie. We wisten ook dat de relatie die kon geraakt worden, dat wisten we. Maar ja, als ze daar iets aanraken, ja, dan is die... Ja... Kun je kan uw gezicht een andere vorm krijgen. Maar...
0: Ik kan me voorstellen dat je als ouder je kind toch met een klein hartje achterlaat in het operatiekwartier.
4: Hetgeen dat voor de mensen zo moeilijk is, uh, is, is het feit dat iemand gedurende korte tijd... ...zijn eigen lichaam of het lichaam van zijn kind aan de controle van iemand anders moet overgeven. Die dan daar iets in doet... Als een cochlearimplant niet moest geïmplanteerd worden, als het een, een systeem was dat gewoon buitenaf, van buitenaf dingen kon doen, dan had die evolutie veel sneller gegaan. Het, het, het is... Je moet door die grens van die huid, en je verliest controle over je eigen leven of het leven van je kind, gedurende korte tijd. Dat vraagt een vertrouwenssprong en dat is moeilijk voor mensen.
1: In feite was dat ook wel een leerproces. Dat je geeft je kind af, dat is al... Het eerste emotionele moment, je kind van, van ja, twee jaar al, dus afgeven aan elkaar. OK. We zijn wel mogen meegaan tot als hem in slaap was. Om, ook omwille van dat ze alleen maar kon zien. Hè. Dat is al gewoon emotionele, je kind afgeven. Je kind moet onder narcose gaan. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Gaat het lukken? Dat is echt wel een nagel bij. Dat is een operatie van drie uur. Hè. Dus ja, dat is toch wel drie uur dat je niet weet van, oh mijn kind, wat zijn ze ermee aan het doen? Gaat het wel goed komen?
0: Ik vroeg me af of Claudine en haar man dan nooit getwijfeld hebben.
1: Er was in feite geen andere keuze. Het was dan of, kind, of je kind gaan zijn leven doof laten... of toch maar proberen. We hebben daar nog een paar keer echt waar... want we hadden bijna iedereen tegen. hoor. Uh, we hebben echt moeten op ons strepen staan want wij willen dit wel. En, maar ik zeg, ja, wat hebben wij te verliezen? Er is niks anders met dat kind aan de hand.
0: En dan gebeurt het. Het is 1995... Christophe wordt geïmplanteerd aan één oor, zijn rechteroor. Dat is stap één. Want na de operatie kunnen ze nog niet meteen horen. Het is pas een maand later dat het uitwendig toestel op de magneet geplaatst wordt. Vanaf dat moment start er een intensief proces. Christophe moet nu leren horen.
1: Ik denk dat we na een maand of na zes weken, dat weet ik niet juist niet meer, mochten we gaan voor de eerste fitting dat was zeggen, dat de uitwendige kant op de magneet werd geplaatst en stenselmatig geluidjes werden uh, aangegeven. Hè? Dus uh, ja, en die eerste keer, dat was toch wel heel, heel spannend ook wel. Zo van, ik herinner me, want ik was toen lichtjes verkouden... ...en ik, had me, ik zat met een hoest en alle keer als ik koest, begon dat kind in paniek en te wenen omdat hij niet wist wat, wat dat was. En ook zo wel in, in huis rond geweest, zo van... ...kijk, dat is een kraan, dat is water... Ja, en dan ook een koe tonen als je een geluidje van een koe hoort. Als je een hond hoort blaffen, een, een hond tonen. Allee, zo op die manier is hij, is hij stilletjes aan, beginnen geluiden opvangen.
0: Met het cochleaire implantaat leerde Christophe horen. Maar nu moest hij natuurlijk ook leren spreken. Want tot dan had hij gecommuniceerd met gebaren. Er volgen ontelbaar veel logebedierlessen. En dat was niet evident.
3: Ik ben daarmee begonnen in de... Uh, kleuterschool, maar de school in Sint-Pieters, Woluwee. Uh, uh, ik heb daar twee jaar en een half gezeten. Uh, eigenlijk drie jaar, maar het derde jaar was deeltijds in de onderwijs en deeltijds normaal onderwijs. Waarom eigenlijk onderwijs? Omdat ik daar, dagelijks van maandag tot vrijdag één à twee uur logopedie kreeg. Uh, als mijn klankriet niet goed was, uh, nou, leerden ze mij hoe ik mijn tong moest leggen, uh, Articulatie met de mond. Uh, ook bijvoorbeeld voelen uh, als mijn logopediste voelde, uh, praten, dan leg ik mijn hand op haar keel... Bij, bijvoorbeeld, zodat ik voelde van hoe dat dan moest klinken. Want het verschil is tussen hoge of lage intonatie. Uh, en ik heb dat gedaan tot mijn achttiende verjaardag. Ja, natuurlijk, als je al ouder wordt, kunnen we meer en meer uiteraard. Uh, maar eigenlijk ik kon ik wel deftig praten. Vanaf het eerste jaar eigenlijk wel uh, een beetje snel soms. Ik vergeet wel soms eens om trager te praten. Ik ben eigenlijk wel... Ik ben trots op mij waar ik nu sta.
0: En hij mag absoluut trots zijn op wat hij heeft bereikt. Ik vind dat Christophe ongelooflijk goed praat... wetende dat hij eigenlijk doof is. Het cochlearimplantaat heeft zijn leven ingrijpend veranderd. Want plots was hij een horende dove. Dat zorgde ervoor dat hij vanaf het eerste leerjaar... voltijds naar het gewoon onderwijs kon. Tot dan had hij in de dovenschool gezeten... waar het er toch anders aan toe ging.
3: Het grootste verschil al is het aantal leerlingen in een klas... Ik dacht dat ik met drie of, tussen de drie of vijf leerlingen in de klas had, in de kluter, om het dan Want de, de juffrouw kan met iedereen proberen te communiceren... terwijl ...in het normaal onderwijs zit je met een stuk of twintig, vijfentwintig... ...ik heb al zevenentwintig mensen gehad in de klas. Uh, daar gaat het tempo ook veel sneller. Je leert ook weer meer daar, in het normaal onderwijs. Terwijl dat doof onderwijs is, is een heel rustig tempo is meer op maat gericht eigenlijk. Ook je uw uw arbeidskansen zijn veel groter als je in het normale onderwijs gaat. Terwijl bij, bij uh, het dove onderwijs... Allee, hoe ik het vroeger heb ervaren, ik weet niet hoe dat dan nu is... maar ik ben iemand die graag heel hoog wil gaan. Veel verder geraken eigenlijk. Zo graag doe de uitdagingen op. En die uitdagingen zou ik absoluut niet kunnen gekregen hebben... moest ik gewoon uh, dove onderwijs geboekt hebben tot mijn uh, middenbaar...
0: Maar het implantaat lost niet alle problemen op. Want als je het niet draagt, hoor je niets. En er zijn plaatsen waar je het gewoon echt niet kan dragen. Het zwembad bijvoorbeeld.
1: Op een gegeven moment wil je niet meer gaan zwemmen met school. Maar ik ben de leerkracht. Voor de zoveelste keer. Hè. Uh, wat is het probleem? Ja, we weten het niet goed. Ik zeg aan Christophe, wat is het probleem? Waarom ga je niet graag zwemmen? Ja, maar mama zegt hem, ik versta niks in het water. Allee, terug met de leerkracht gaan praten en gezegd van kijk, is er ergens een mogelijkheid? Want ze kunnen mijn implantaten niet zwemmen, ze mogen daar niet mee in het water. Ah ja, maar mama, ik begrijp de oefeningen niet. Als meester Dirk iets zegt, dan... Maar voor de rest komt daar niks uit, zegt hem. Dus, allee, terug een mogelijkheid gezocht, een ontkleed, in een droge ruimte nog. Eerst meester Dirk alles uitgelegd wat er van hem verwacht werd. En dan kon zijn apparaten uitdoen en aan de hand van liplezen kon hij meevolgen in het zwembad. Maar zo hebben wij 101 kleine futiliteiten moeten oplossen. Hè?
0: En ook mijn vrouw Severin, de horende zus van Christophe, moest soms in de bres springen voor hem.
2: Dat weet ik nog. Als een kindje um, in, de, um, in de lagere school was dat, had een kind zijn horenpraat afgetrokken. En wij hadden zo superclassic um, middagpauze in twee shiften. En ik kom uit mijn shift en ik ben twee jaar ouder, dus ik zat dan in een andere shift. En iemand komt naar mij en zegt, ja, ze hebben je broer, zijn apparaat afgetrokken en die is aan het dwenen. En ik was nogal one of the guys in het lager. En dus ik heb gewoon tegen de jongens gezegd, bo, we gaan die even gaan zoeken. En we hebben die geen lappen gegeven of zo, absoluut niet. Hè. Maar we zijn daar wel heel duidelijk aan gemaakt, tot tot en die verdere vriend. En, en dat heb ik wel gedaan. Ik heb mij wel opgesteld als in, er moet niemand schrammeld worden.
0: Ja, ja, zo ken ik haar wel. Nu weet je bij wie je bij ons de broek draagt. Maar ondertussen ben ik aan het wachten op de resultaten van mijn DNA-test. Zes maanden onzekerheid en er is nog maar één maand gepasseerd. En eerlijk, ik begin ook echt beu te worden. Maar zou er geen manier zijn om sneller te weten te komen of ik ook drager ben? Misschien komt doofheid ook voor in mijn familie, maar weet ik het gewoon niet. Toch eventjes bij mijn mama checken.
3: Wel, uh, langs de vaderkant, maanmeter, mm -hmm. daar moest alles heel hard tegen zeggen. Maar, pas op jong, waar als ik het over, dus over spreek, dat is de jaren 1900 en ik weet niet hoe dingen, hè, ik ben in 1955 geboren en ik ken die eigenlijk feitelijk niet zo heel lang, in, dus het is geweten. Maar, in die, in die tijd besteedden ze niet veel aandacht om gehoor. Hè? Dus ik weet wel dat je tegen Tante Maria, dat was mijn meter, um, wel wat harder moest babbelen. Moest, moest want die is, want dit is zelf ook heel hard. Dat weet ik wel. Ja. Maar echt het doorvaat? Nee.
0: Oké, okay. dat spoor loopt dood. Maar via via heb ik gehoord dat er zoiets bestaat als een genealoog. Iemand die stamboomonderzoek doet en zo kan nagaan of er een bepaalde ziekte in je familie voorkomt. Oké, okay, even kijken wie dat we hier vinden. Benwa van Meerbergen. Ja, het is precies wat ik nodig heb. Um, ik ga zien dat ik dit een bericht kan sturen via Facebook of via LinkedIn. Um, beste Benois. Uh, ik ben Niels de en ik maak een podcast rond doofheid en genetica. Uh, ik zou specifiek willen weten of er doofheid in mijn familie voorkomt. Uh, is dat iets dat jij kan nakijken? Met vriendelijke groeten... Alright. Maar we waren bezig met het verhaal van mijn schoonbroer Christophe. Je mag niet vergeten dat hij als kind maar met één oor hoorde. Zijn rechteroor. Want alleen dat oor was op zijn twee jaar geïmplanteerd. Pas acht jaar later wordt zijn ander oor, het linkeroor, ook geïmplanteerd.
1: En dat is bij Christophe gebeurd als hij in het vijfde leerjaar zat. Omdat zijn één implantaat het begaf, het stuk was... En dan hebben ze de kant geïmplanteerd waar hij tien jaar niks gehoord mee heeft. Waar die ook niet gestimuleerd was, omdat dat ook niet... hoorde ook niet mijn gewoon oor, oorapparaatje. Wat nu zijn beste kant is om te horen. En dan hebben ze het defecte implantaat weggenomen aan de andere kant. Als het open ligt, moet het ook direct nieuwe. Dan hebben ze daar geïmplanteerd.
0: Ook Christophe zal dat moment nooit vergeten.
3: Maar ik weet wel nog heel goed mijn tweede implantaat aan de linkerkant. Toen ik elf jaar was en dat was toch wel een heel erg uh, raar gevoel. Ik um, ben hier een jongen die veel huilt. Maar op dat moment, uh, ik heb toch wel moeten winnen eigenlijk. Uh, elf jaar niks gehoord aan die kant en plots willen En het, het, het eigenlijk ook wel een beetje pijn. Dat is raar, maar dat is ineens zo heel luid in... in, in in mijn oren of in mijn hersenen dat die niet weten, oei, wat is dat eigenlijk? Uh, en dat klinkt eigenlijk alsof dat een baby moet leren wandelen. Dat duurt een jaar en een half, een jaar. En ook helemaal in het begin... dat klinkt helemaal als een robotachtige stem. Zo, niet zuiver, niet mooi eigenlijk. Dat ik dacht, hoe ga ik nu heel mijn leven zo horen? Maar eigenlijk, dus, je hersenen moeten een klik maken... en dan begint dat als een natuurlijke stem te klinken... Als je bijvoorbeeld online kan je van die fragmenten beluisteren, hoe dat ik eigenlijk hoor. The sun is finally shining. The sun is finally shining. Dat komt niet overeen in hoe dat ik hoor omdat mijn hersenen dat zuiver gemaakt hebben. Dus ik kan perfect een vrouwstem onderscheiden dan een mannenstem. Ik kan perfect dat horen, dat horen.
0: Toen ik Christophe leerde kennen, had hij zijn implantaten al jaren. En was dat voor mij eigenlijk een horend iemand. Als ik hem zou omschrijven, dan denk ik meteen aan flapuit, optimistisch en zorgeloos.
3: Dat was vroeger een verdegen jongen, een braaf manneke. Nou, ik ben nog altijd braaf zijn, maar ja, weet je. Nee, dan ben ik gaan studeren. Dan ben ik voorzitter geworden van de studentenvereniging. Uh, waardoor mijn leven helemaal is opengebloeid. Mensen leren kennen, uh, verder gaan in het leven. Uh, doet dat ook... Ik helemaal veranderd ben. In positieve zin. Uh, ik wou tonen uh, uh, In een dover kan dat ook bijvoorbeeld uh, de voorzitter zijn van de studentenvereniging. Dat vraagt veel verantwoordelijkheid, uh, veel tijd. En dat is mij gelukt.
0: Maar toen ik met hem sprak over zijn gehoorproblemen... merkte ik toch dat dat zorgeloze er niet altijd geweest is.
3: In het begin had ik het wel moeilijk... Uh, dat... Klinkt misschien egoïstisch, maar, maar um, ik vroeg me toen af waarom, waarom ik doof was. En niet iemand anders eigenlijk, um, uh, waarom ik was een beetje verdrietig dat ik doof was. En mijn mama die zag dat, en ze dan ook verdrietig geworden. Uh, en dan ben ik naar een, een kinderpsycholoog gegaan, denk drie, vier keer. Ik schaam me daar totaal niet om eigenlijk. Maar na die vierde keer, ik ging als een, als een jongen naar buiten die stevig in, in zijn schoenen stond. En sindsdien niet meer moeilijk, nee, nee. Um, omdat mijn levensmotto is... Ja, in elke kamer is er links of rechts wel een hoekje... waar je in kan gaan huilen, gaan, gaan verschanzen of gaan verstoppen. Ofwel, positief vooruit in het leven kijken. En dat je zegt van, ja, fuck it, ik ben doof, maakt niet uit. En gewoon leven en genieten. En eigenlijk ben ik super gelukkig. Ook ja, soms... Ik had een, een keer tegensteken. Ik ben mijn batterijen vergeten. Bijvoorbeeld, uh, het horenbraat is kapot... Uh, plaatsen waar veel lawaai is, kan ik soms moeilijk een groepsgesprek volgen. Er
0: is trouwens een verschil tussen zijn linker- en rechterhoorapparaat.
3: Mijn linkse hoorapparaat is eigenlijk vooral voor, mensen, voor de stem goed te verstaan. De rechter is eigenlijk vooral voor achtergrond en muziek te verstaan. Doe ik geen hoorapparaat uit, ja, dat is een ramp. Tenzij dat ik een keer mijn linkse uh, aanhoud, dan hoor ik wel de stem. Maar als ik enkel rechts aan aanheb, mijn mama zegt van... Zeg, zijn die batterij zeg, nee, nee, mama, mijn uh, hoorapparaat is... Uh, uit, langs die kant. Um, dus maar met die twee samen is dat een heel mooie combinatie. En hoor ik zoals ik nu hoor. Oké.
0: Okay. Um, ik heb intussen antwoord gehad van Benwa, de genealoog die stamboomonderzoek doet. En, en ik mag over twee weken bij hem gaan. Spannend. Allright, kijk naar uit. Dus in jouw geval, de opdracht om te zoeken of dat er doofheid ergens geregistreerd is of vastgelegd is in de bevolkingsregister, moet ik concluderen dat dat niet het geval is. Um, wat niet wil zeggen dat het er niet was. Maar daar is niks op papier waar dat ik kan bewijzen dat dat ook... Zeker zo was. Het. Dus feitelijk euh, weten we niet of dat er doofheid in jouw familie zat, vermits dat er geen enkel bewijs voor is, maar we kunnen het ook niet ontkennen uiteraard. Hè?
3: Maar op papier heb ik het niet gezien, in de actes of in de bevolkingsregisters.
0: Oké, okay. dan zit er niets anders op dan nog vier maanden wachten op de resultaten van mijn DNA-test. We waren gebleven bij Christophe. Hij is nu 28 en al vier keer geïmplanteerd. Dat was brute pech. Want normaal gezien heb je maar elke twintig jaar een nieuw implantaat nodig. Maar bij Christophe zorgde onverwachte lekkages en productiefouten ervoor dat hij sneller onder het mes moest. Het
3: allerpijnlijkste was wel de operatie. Dat voelde zo enkele dagen af dat ik met een mes in mijn oor zat. En mijn oor eigenlijk half aanging. Heel soms heb ik wel last aan mijn dikteken achter mijn uh, ogen eigenlijk. Uh, maar in het algemeen nu. Ik heb geen last, geen pijn. Ik voel het ook zelf niet. En het zijn ook heel lichte, kleine horenpraatjes. Dat is positief, maar het heeft ook een nadeel. Uh, Vroeger was dat een heel zwaar horenpraatje uh, met vier 1,5 uh, volt batterijen... dat aan mijn buik vast hing, met een zakje met een lange draad tot aan mijn horen. Maar nu dat is dat zo licht dat dat wel makkelijk kan afvallen. Ik doe mijn t-shirt aan of uit en het valt een keer op de grond. Of iemand heeft een knuffel, valt een keer op de grond... Dat daar gebeurt nu wel. Natuurlijk, dat gebeurt het niet expres. Uh, maar, ja. En ooit een keer kwijtgaan op een kermis. Ik had niet vijftig meter hoog in de lucht. Maar ik heb het teruggevonden. Het was, was op een deed en ze had het gezien. Het was speciaal uh, een deed hoor.
0: Dankzij de cochleaire implantaten kon Christophe zich helemaal integreren in de horende wereld. Hij ging naar het reguliere onderwijs, zat in een horende atletiekclub, deed aan speelpleinwerking en ontdekte het uitgangsleven met Severin.
2: Mijn broer en ik wij gingen wel regelmatig uit. Ja, ik was 16, hij was 14. Ja, toen was hij nog een beetje te jong, maar zo, in het eerste jaar of 16 was, dan ging hij zowel mee naar Scout En dan, ja, dan dronk hij pintjes gelijk elke andere 16-jarige jongen dat daar rondliep. Het enige was natuurlijk, ik denk niet dat hij heel veel aan die muziek had. Hij ging gewoon zo mee voor de, voor de beleving van uit te gaan. En, en ja, die stond dan dan zo, ja, die kon dan ook zo vlak naast een box gaan staan. En daar zo geen last van hebben. Ik weet nog, als hij kind was, waren ze aan optreden van K3 geweest, dat de muziek zodanig geluid was, dat je dat gewoon, dat een af toe voelde, dat je gewoon zo tegen trillen. Dus hij ging zo letterlijk bijna tegen een box gaan zitten. En echt mensen naar ons kijken. Mensen hadden een blik van, maai, wat doen die met hun kinderen? Mijn broer, dadada, Zo meer aan het op de, op de trilling eigenlijk, letterlijk. Hè? Dus op vuiven ook, ja, ging gewoon ongemakkelijk dicht tegen de box gaan staan, waar dat ik bijna aan mijn oren. Nee, uiteraard niet, want hij is doof. Uh, Maar dat was wel gezellig ofzo. Dat was uitgaan, gelijk dat, je, dat ik met mijn vrienden uitging. Maar dan met de zeer uitbundige versie, want mijn broer ging graag uit.
3: Ik hou eigenlijk van, uh, van elektronische muziek. En de reden, achter daar, de reden daarom is eigenlijk omdat... Ik heb het moeilijk om tekst te verstaan in een liedje. Ja, natuurlijk bijvoorbeeld de kreuners, ja Dat kent iedereen nu wel. Dat kan ik wel zingen, Maar zoals ik... Engelse liedjes vind ik ja, moeilijk wel. En daarom hou ik wel, wel van uh, elektronische muziek. Ik hoor wel de verschillende melo melodieën in de uh, muziek eigenlijk. Ik voel het ook wel. Uh, ik heb deze zomer naar een doerfestival geweest, uh, naar, naar Gent. de uh, feestjes gedaan. Dan mijn kameraden waren eigenlijk verbaasd dat ik heel goed mee kon dansen met de juiste beats. Zo dat ik op maat zat. En dat was eigenlijk wel leuk om te horen. Dus dat betekent wel dat ik het wel wel ik heb het wel goed hoor.
0: En hij hoort ook effectief goed. Maar Claudine, zijn mama, wees er me nog wel eens op... dat hij zo'n cochleaire implantaat niet mag idealiseren.
1: Wat mij ook dikwijls is opgevallen bij de generatie van nu... Ah ja, er is cochleair implantaat, dus dat is opgelost. Die staan daar ook niet bij stil. Dat kinderen ook nog wel recht hebben om doof te mogen zijn. Als onze kinderen geen zin hebben om die apparaat na te doen... dan mogen die dat van ons wel uitlaten... En, en wij appreciëren ook wel dat ze in momenten willen. Ik zeg altijd, geef iemand die niet kan lopen een rolstoel, maar daarmee is een handicap niet opgelost. Dus bij de horende ouders die nu een kind krijgen die doof is, oei, die kennen die wereld niet. En die denken dat die implantaten alles gaan oplossen. Nee, dat is zo niet. Als hun batterijen uitvallen, zitten ze plots zonder geluid.
0: En dat had voor Christophe ooit verregaande en zelfs levensbedreigende gevolgen.
3: Er is ooit iets gebeurd in mijn leven waardoor dat ik uh, meer, uh, meer alert ben eigenlijk. Uh, dat was in Brussel toen ik daar op kot zat. En mijn batterij was plaats van mijn ene kant en van de andere kant. En ik was daar vergeten. Ik ben soms wel eens een vergetenkans. Uh, dus ik was op weg naar mijn kot teruggegaan om batterij te gaan halen. Maar ik, ik was toen ook met een gsm bezig. En ik hoorde niets, dus ik hoorde ook niks afkomen. Uh, en daar kwam een tram af. En ik had misschien vijf centimeter van de tram. En iemand zag dat, je was blijkbaar heel erg aan toen. toenten. Nou, ik heb er niks van gemerkt, uh, totdat iemand mij achteruit trok. Ik zei, waarom trek die mij achteruit? Maar toen zag ik wel wat er aan de hand was. Die tram daar. En, en die zei ben je gek of zo? Ik, zeg, ik heb horen praten, ik ben doof. En die man zo, oh, sorry, sorry, sorry. Ik zei, je hebt wel geluk gehad, zei die. Ik zeg, Dat is mij altijd bijgebleven. Uh, als ik geen horenpraat aan heb, altijd alert, geen gsm. Dan is dat voor mij verboden. Uh, ik op, voel ik me op mijn ongemak? Nee, dat ook niet. Maar het spookt toch ergens wel in mijn hoofd. Eigenlijk. Uh, want ik doe dat soms wel een keer, uh, s'morgens zonder horenpraat met de fiets naar mijn werk gaan. Ja, ja, op mijn remaksje eigenlijk. Uh, dat ik het pas aandoe. Maar minder, minder wel. Wat was ik toen... 20, 19 jaar. Maar dat heeft wel, toch wel iets gedaan bij. Ja. Heel hard geschoten. Zeker toen ik naar huis aan het wandelen was. Heb ik werd toch een goede duivel gedronken om uh, van te bekomen. En
0: reservebatterij meegepakt. Dat toont hoe kwetsbaar je bent als je niet hoort. Zeker in het verkeer. Maar het heeft ook zijn voordelen. Christophe kan nog altijd genieten van de stilte. Die onlosmakelijk verbonden is met zijn doofheid.
3: Soms, dus als ik op uh, ja, dan zeker een uur Allee, zolang dat mogelijk is. als ik moet gaan werken doe ik mijn oropraat aan maar ik geniet ervan om smorgens uh, op te staan koffietje te drinken, niks te horen en uh, rustig mijn krant te lezen zonder lawaai of uh, op mijn werk bij de bank uh, de eerste twee uur smorgens als ik van thuis uit werk doe ik mijn oropraat niet aan dat is beter voor mijn concentratie uh, geen afleiding dus er zijn wel momenten, ja, of uh, s'avonds als mijn al slaapt En ik wil nog tv kijken, soms doe ik wel eens mijn hoogapparaat uit. En zo heb ik Christophe
0: ook leren kennen, zonder hoorapparaten. De eerste keer dat ik hem zag, was op kot bij Severin, toen we elkaar pas leerden kennen. Hij lag te slapen op haar zetel nadat ze samen de avond ervoor uit waren geweest.
2: En inmiddels komt hij binnen en je, je kijkt naar, naar die onbekende man voor hem toen ook nog op de zetel en denkt... Maar Ligt dan nu een, een random man op die zetel? Ik ga gewoon... En, en is dat nu niet super raar dat hij doorslaapt? En ik weet, en ik zet hem dan op de grond, en ik geef hem een tas koffie en ik ben honderden te vertellen over hoe dat feestje was geweest. Bla, 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 bla En ik zag die echt naar mij kijken. Van, dat is niet toch, maar ik ga erover zwijgen. En plots draait mijn broer zich op de zetel om, kijkt naar Niels, doet zijn ogen terug toe en draait zich verder om. En dan... Hij de... uh, ik, ik, ik weet dat hij toen, toen pas durfde zeggen... Er ligt iemand op je zetel, waarom word je daar niet wakker van? Ik zeg, dat mijn broer, niet is doof. Hè? Ah ja, dat is juist. Ah ja, oh my god. En dan zo, dan zo alle besef wat daarbij komt. van. Ah, die is doof, dus die zal niet wakker worden. Dus nee, die vindt dan niet raar dat je hier op de grond zit te babbelen. Dus ja, wij mogen luid praten. Al die dingen komen daarbij.
0: Hoorapparaten werken voor Christophe als een soort schakelaar. Als hij ze draagt, schakelt hij in de horende wereld in. En functioneert hij als iemand die hoort. Als hij ze uitdoet, dompelt hij zich onder in de stilte. En is er weer een doof persoon? Maar niet iedereen is geholpen met een cochleaire implantaat of kiest er bewust voor om zich niet te laten implanteren en doof te blijven. Bart bijvoorbeeld. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering.
3: Ik definieer mezelf echt wel als doof. Ik heb een dove identiteit. Vroeger had ik, wat ik echt zoekende. Toen ik alleen maar in de horende wereld leefde, had ik echt wel het gevoel van ik mis hier iets, maar ik kon er de vinger niet op leggen. Want door contact te maken met die dove gemeenschappen en te zien hoe gelukkig ze eigenlijk zijn met zichzelf, is er in mijn denken op dat vlak ook een ontwikkeling gekomen. En nu heb ik echt een dove identiteit.
1: Volg nu ook het tv-programma Ons DNA elke donderdag bij VTM met Frances Luffenburen en Lieven Schijngeren.